0: Fiu, me fague, me
1: Bem-vindos a mais um episódio do Contra Factual, seu podcast de realidade ligeiramente alternativas. E hoje. Hoje ficaremos
2: sem o ouro negro porque estamos aqui com o Pedro Ivo E aí pessoas, tudo bem com vocês? Qual seria a famosa frase brasileira? Seria a água é nossa ou o vento é nosso? <risos> Boa pergunta, também com a Bruna
0: E acabou meu combustível para criar frases de abertura
1: Olha só, e por fim com Isabela
3: eu acho que a gente já precisa procurar um programa para domingo de manhã porque não tem mais Fórmula 1, galera.
1: <risos> é um bom ponto. E porque a pergunta é essa, gente?
3: E se não houvesse
1: simplesmente o petróleo? Vamos lá, meia hora. Então,
3: eles vão ter o meu corpo
2: morto, não a minha obediência. É um pequeno
3: passo para mim e um diante para mim. A nação quer mudar,
2: a nação deve mudar, a nação vai mudar. A
3: maior potência do planeta é alvejada pelo terror. Contrafactual.
2: É... Acho que a gente pode pensar de duas, duas possibilidades possíveis, né? Uma muito ruim e uma muito boa. A, gente fala, a muito ruim seria a mandado já teria acabado, e a muito boa, a humanidade seria muito melhor hoje em dia por causa das energias renováveis. Por qual delas a gente começa, né? Mas por que já teria acabado? Por causa da poluição. Não, mas peraí. Não. Não. <risos> Como assim? Eu... É, eu tô pensando agora, acho que eu falei besteira Ah, ok
3: <risos> é, eu ia impor uma outra pergunta Que é, o petróleo acabou da noite pro dia Ou a gente nunca descobriu a maravilha que é o petróleo?
1: É, não, não existe A gente... Nunca existiu nunca existiu, existiu, né? Os dinossauros, que não são dinossauros, nunca fizeram o petróleo Lembrei da
2: minha tese, lembrei então, vamos lá. Não, não existiu por quê? Iam se usar o carvão vegetal. Carvão vegetal. Em vez okay. do petróleo para tudo. E aí as florestas iam acabar, porque você precisaria de madeira para fazer o carvão. E com isso, para onde é que o mandado iria um dia? O mandado ia acabar, provavelmente, da grande poluição que ia ser gerada e sem nenhuma, sem nada para recompor, sem, sem árvores para acabar com. Enfim, tudo ia acabar sem as árvores, mas, sem a natureza, tudo ia embora. Mas você
0: não acha que talvez, quando visse que estava dando muita merda, o pessoal começaria a pensar em outras é, energias? Será que a gente chegaria no ponto de... Tipo, acabou acabou mesmo, sabe? No ponto de poluição, a gente não consegue mais viver na, na, na terra, tinha que ir para o subterrâneo?
3: Eu também acho que tem uma outra questão. Sem petróleo, eu acho que a gente não teria chegado a 7 bi... Né? porque tem tanta coisa hoje na nossa vida que envolve petróleo é... desde plásticos tem diversos polímeros de usos diversos e curiosamente eu descobri que nenhum de nós estaria usando roupa de baixo, todos os elásticos de todas as cuecas, calcinhas e sutiãs do mundo tem algum derivado do petróleo, então assim é... É... pô, porque devia estar tá que era a Debbie, a Debbie ia curtir esse contrapastado <risos>
0: Ah, mas assim, eu acho que a gente estaria coitada das ovelhinhas, né? Porque que a gente estaria tentando de pegar algodão para fazer roupa.
1: Sim, a gente tinha roupa sim, antes de ter petróleo, sim. né? Então a gente teria não, roupa de baixo.
3: É, não sei, talvez não tão confortável, né? A gente ah. Tinha uma coisa mais arejada assim, né?
1: Pode ser, pode ser. Mas entendo. Bom, é legal que vocês já estão tá vendo reflexos da falta não só do combustível, mas também dos derivados, né? eu,
3: é, eu a gente acho está que falando assim, de um mundo
1: sem plástico pense um nisso um mundo sem
3: plástico e talvez assim eu não entendo o suficiente de computadores mas eu não sei quantos componentes internos é, têm a ver com isso porque existem uma série de polímeros e, e né, outros materiais que a gente não tem muito contato mas que estão em todas as partes né a maior parte na verdade do petróleo não é usada para para combustível, ela é usada para produção de outras coisas. É, mas eu acho que em termos assim de computador, a gente
0: vai mais para outras coisas, tipo silício e outras em outros componentes é, assim, necessários, é, não do não do plástico, o na plástico acaba ficando si, só na carcaça, né?
2: Isso. Na fabricação em si dos componentes internos, a gente tem o como principal componente o silício e e o germânio e alguns fósforo e algumas outras coisas então não o ouro também é utilizado você não tem tanto tanto da coisa orgânica na produção lá dentro não uhum. então você não teria essa diferença não para na fabricação assim na como matéria prima no desenvolvimento mas eu, é é com matéria prima mas na fábrica você ia ter muitos problemas né primeiro ah, na captação né assim o principal problema seriam na, como, como, pe é, como pegar esse material Estou da, falando da, da fase primária mesmo De você pegar o silício De você tratar o silício Para construir os computadores gás, Todas as indústrias iam ser altamente impactadas com isso O ferro, como é que você conseguir é, Trabalhar com ferro Se você não tem o combustível para as máquinas né? Como é que você conseguir tudo aquilo Sem você ter o gás natural que vai vir também da mesma coisa para você esquentar as máquinas e tudo mais.
3: Por isso que eu argumentei que eu acho que a gente não teria chegado em 7 bilhões, teriam vários processos históricos que talvez nunca tivessem acontecido, né, ou que não teriam se desenvolvido. Então assim, a Revolução Industrial não era baseada em petróleo, né, era muito mais em carvão, mas a aceleração disso, né, o aumento das indústrias, que nem você falou, essa melhora na prospecção e produção de coisas faz uma baita diferença para... Aí você pensa a população indo para as cidades e a construção das fábricas. E, e aí esse processo todo, né? Acho que vem tudo num galopante sequencial muito misturado. É, assim,
0: é, eu, eu entendo, mas eu, eu acho que a gente... Em termos de produção, algumas coisas, eu acho que a gente só teria que... Outras, teria que ter descoberta estar tá trabalhando com outras coisas mesmo, sabe? Eu acho que a gente não deixaria de ter avanços nesse sentido é, porque pela falta de petróleo. Óbvio que tem uma série de derivados dele que fariam falta para a gente, né? Tipo, a primeira coisa que eu pensei, é, quando falou, ah, não tem petróleo, ah, não tem combustível. Mas não é só não tem combustível, né? Como vocês já falaram, não tem plástico, não tem um monte de coisas é, Eu acho que essa parte mais, assim, industrial, talvez a gente tivesse ainda é, ou parado um pouco mais no tempo, né, um pouco mais dependente de carvão e outras coisas, ou talvez até muito mais avançado em
3: outras energias renováveis. Ah, isso com certeza. Eu acho que a gente teria desenvolvido muito mais, talvez tivesse chegado a ideia da eólica mesmo rudimentar muito antes. A eólica já era muito mundo...
2: utilizada, né? Ela era utilizada na Idade Média e no começo... Do no fim da Idade Média, mas ela foi deixada de lado justamente por causa do vapor. Né? Mas você tinha os grandes moinhos que alimentavam, faziam a, as bombas d'água, e as e, os, e tudo feito a partir da, da energia eólica. E isso foi jogado de lado porque você tinha uma coisa bem mais eficiente. Então, se desde aquela época se tivesse desenvolvido a esse tipo de energia, eu acho que hoje em dia seria teria uma evolução muito, muito, muito maior em relação a isso, como também a energia solar, né? que a gente não usa porque é caro, e cada dia que a gente passa, a gente vê que está diminuindo o preço de todo o processo da energia solar, por quê? Porque está se usando mais e aí se precisa mais e se desenvolve mais e o preço acaba caindo, então, em relação a esses dois, eu acho que o, em pouco tempo, assim hoje, a gente, acho que a gente não teria nenhum déficit tão grande de, de energias essas energias seriam trocadas pelas outras, eu acho que facilmente. Só que aí a gente teria um outro problema por causa disso, que são os recursos. Né? Como seriam nossas guerras? A gente não teria mais a guerra do quite mas será que a gente teria a guerra do Brasil por causa do seu grande, da sua grande quantidade de ventos ou dos seus rios enormes para se fazer hidrelétricas? Eu acho que mudaria um pouco esse cenário, esse cenário de, de conflitos tanto políticos como e e políticos econômicos e, e militares pelo mundo. Acho que a gente teria essa diferença também no, da pós-Guerra Fria. Eu vou discordar um pouco dessa construção que o Pedro fez agora, por
1: dois motivos. Vocês estão falando de energia renovável desde o início, gente, mas vocês não estão pensando no que, que foi, de fato, o petróleo para energia. A, o, pe o petróleo é uma grande energia excepcional, realmente, por conta de, de poder calorífico e tudo mais. Mas ele também tem uma vantagem inerente ao solar e a eólica, que é, ele pode ser transportado. É, isso é, é por isso que, por exemplo, a gente tem automóveis, você não vai ter um automóvel com uma placa solar, não no início, pelo menos, em que você não tem capacidade de, de estocagem de bateria, é. É, então esse é um primeiro ponto Um segundo ponto, Pedro, que você trouxe Da eólica e da solar De fato, a eólica há muito tempo Está aí no mercado, está aí no, no mundo Enfim, você tem os moinhos uh, Que eram muito usados pra, é, é, Você tem os moinhos hidráulicos E os moinhos de vento Principalmente lugares com mais vento e tal mas, gente, a energia eólica hoje só é eficiente utilizando as pás. E essas pás são derivadas do que, gente?
3: Eu sei, Malta, mas eu acho que o argumento é o seguinte: sem ah. o petróleo, é, teria tido o processo do carvão certamente, mas a gente. ele não teria sido suficiente. Como não foi, né? E aí, outras tecnologias teriam se desenvolvido. A gente poderia ter chegado a uma eólica mais eficiente sem o petróleo. É porque eu acho que o que, é que você pensou é assim. É só vocês me apresentarem,
1: é, assim. é só vocês me apresentarem algum produto leve e resistente como o plástico. Porque
3: mas aí eu eólica, acho que é muito ela só difícil.
1: É não, porque a eólica, ela só ganha eficiência quando ela tem um peso e uma aerodinâmica exata para poder rodar e não perder isso. E eu isso... sei,
3: mas eu acho que esse ponto do, da contrafactualidade é muito difícil a gente colocar porque a gente está olhando a história do ponto de vista de 2018 com os materiais que a gente tem hoje. A gente, é impossível a gente saber o que teria se desenvolvido ou o que teria sido descoberto ou que tipos de pesquisas teriam sido levadas adiante sem o petróleo. Né? Tudo que foi investido ou descoberto para o petróleo todos esses recursos teriam, de alguma forma, sido canalizados para outros modelos. Pode ser que exista no universo, aí vou falar de uma forma mais ampla, mas até assim no planeta Terra, podem existir ainda produtos ultra-leves que não foram descobertos, quaisquer compostos que sejam, químicos, orgânicos, inorgânicos, mas que a gente nunca vai saber até ter a necessidade de desenvolvê-los, entendeu? Em algum momento, alguém teria chegado à conclusão que a limitação da energia eólica estava na fluidez ou na leveza dos materiais. E aí eu acho que outras, outra história teria se desenvolvido daí.
1: Outra história, sem dúvida, teria se desenvolvido daí. É... Eu só vou fazer um último contraponto ao que o Pedro trouxe com relação à guerra. É... Enfim, a gente pode argumentar que isso poderia ser possível se fosse, de fato, uma extração de matéria-prima. Agora, guerra por vento, como você está falando, ela é. Assim, é algo difícil de se conceber. Assim como guerra de água. Quando falam, os Estados Unidos estão vindo para o Brasil para invadir e pegar nossa água. <risos> Gente, vocês já pararam para pensar na logística que seria, para de fato eles roubarem a água do Brasil? sabe não. Não, não é mais fácil de salinizar a água do oceano, mas enfim, é só, só para colocar isso aqui. Mas por favor, continue desenvolvendo o ponto que está interessante. Não, mas
2: é, assim, em relação ao vento é porque existem locais que você tem uma grande uma quantidade maior de ventos para se se Trabalhar, você tem uma constância maior dos ventos. Por isso que Sem o Grande do Norte é, tá? hoje isso. é um dos povos disso. Isso, então, é. eu penso é nisso. Você conseguir gerar ali e também você conseguir armazenar essa energia. E você ah, ter uma rede elétrica é o ponto. muito mais desenvolvida. Não é uma... Hoje a rede elétrica brasileira é fantástica, é maravilhosa, porque você tinha uma usina em... em no Paraná e outra usina na Bahia e você precisava alimentar o Brasil todo então se criou uma redes elétricas muito bem feitas no Brasil para isso, e o Brasil é um país de dimensões continentais, você consegue transportar, hoje eu não recebo energia de Itaipu aqui no Rio Grande do Norte mas um dia a gente já recebeu e é muito longe Entendeu? Então você consegue, Essa, se há necessidade, se houvesse necessidade disso, você iria construir. Tanto é que a, o sistema de distribuição elétrica brasileiro é um dos mais desenvolvidos do mundo justamente por causa disso, por causa do tamanho do Brasil e da necessidade que se teve de construir isso. A gente exporta a nossa tecnologia de distribuição. Então eu pensei exatamente nisso, você ter locais que realmente você tinha uma maior... Uma maior condição você ia conseguir produzir mais de maneira mais barata e com o desenvolvimento das, das transmissões de energia você ia conseguir transportar essa energia para onde você precisasse trans, transportar. É, eu, eu fico um pouco cético com relação
1: ao transporte de energia em escala transcontinental, como você está colocando. Mas enfim, é, pode ser que tenha havido uma tecnologia para isso posteriormente. Mas por favor, continue.
3: Eu penso, por exemplo, eu pensei no Elon Musk, né? E toda ele tem um projeto de, de uma ultra bateria que seria capaz de resolver o problema da eólica e da solar, que hoje é a limitação geográfica, né? E, que, e também temporal, porque essas, esses são os tipos de energia que você só consegue utilizar muito próximo de quando elas foram produzidas, né? Elas são jogadas na rede, se elas não forem consumidas, elas se, se perdem, se dissipam. E aí eu volto no, no argumento que eu estava antes. Pode ser que esse problema tenha, tivesse aparecido na história energética do mundo muito antes. E que talvez já tivesse sido resolvida, né? ou tivesse sido encarada. Por exemplo, se não tendo o petróleo, já, a gente já tendo encarado é, o problema de estocar energias renováveis. Esse problema teria sido percebido muito antes. Né? A gente teria sentido isso. Porque, assim, por que, que hoje se fala tanto nisso? Porque a gente está falando tanto de aquecimento global, de poluição, dos efeitos nocivos que isso tem à saúde. E aí, agora, isso entrou na pauta. Talvez isso tivesse entrado na pauta muito antes por questões tecnológicas. E talvez esse problema já tivesse sido resolvido. Seja através de baterias, seja através de um uso alternativo, né? É, existem uma série de tecnologias alternativas... Menores que não são tão conhecidas, que movimentam casas de máquinas, e aí né, tem todo um outro desenvolvimento. Pode ser que a gente tivesse até mais tecnológico, talvez fosse o contrário do meu argumento inicial. A gente estaria mais avançado por ter resolvido esses problemas muito antes.
2: É a gente tem um exemplo grande das baterias, que a evolução das baterias nos últimos 10 anos. Foi um negócio absurdo, porque justamente houve a necessidade de se construir baterias melhores por causa da nossa, dos nossos celulares, dos nossos computadores, que necessitavam de mais energia. Então, se você precisasse disso a uma alta escala, eu acho que ia ser desenvolvido também mais rápido, pensando nesse mundo fantasioso que a gente iria criar.
1: É uma probabilidade muito grande. Uh, Bruno, você queria falar aquela hora?
0: Não era só um comentário, porque como ele estava tava falando sobre a questão de guerra, eu fiquei pensando lá no Oriente Médio, né, porque... Lá seria um desertão, né? no final das contas, porque não teria todo o dinheiro que é envolvido na parte da movimentação econômica deles, toda baseada em petróleo, então cidades não existiriam, seria só um
3: grande deserto. Muito verdade, Dubai não existiria. Du
0: exatamente, eu pensei logo em Dubai, aqueles prédios gigantescos que a gente teria, que tem hoje, né, não existiriam. A gente
3: nem saberia talvez o que, que era, era só um pedaço de areia. É, acho que ia ser uma grande área inabitável, ou inabitada, é. ou não, ia ser um grande, um enorme painel solar. Pode ser, talvez a forma
0: deles, é, é,
2: econômica dele nisso, poderia né? ser
0: realmente seria solar,
2: fazendas solares, é. fazendas de energia solar gigantes,
3: exatamente,
2: ocupando todo o deserto para alimentar o resto. Mas aí você não teria riquezas e mais teria a riqueza seria na verdade não, porque é concentrada na mão de poucos do mesmo jeito, né? então os donos das fazendas iam ser ricos, iriam construir alguma coisa por lá. Ah, mas... Longe dos painéis para não atrapalhar o sol. Mas né? será
0: que seria aquele prédio gigantesco então aquele prédio enorme seria só painel solar pegando energia porque
3: tá? Eu também acho que tem uma outra diferença crucial. É, Dubai é rica por causa do petróleo. Se aquela região se tornasse uma grande fazenda solar, é, seria o contrário, as pessoas ricas de fora teriam chegado lá. Né? A riqueza não teria sido desenvolvida lá porque requereria um alto investimento. Então, existe aí também até uma inversão de... Aquela é uma área que deixa outras pessoas de outros lugares do mundo mais ricas.
1: Então, o deserto vira uma grande fazenda solar para captação de energia. Interessante. Mas aí vocês estão entrando numa seara complicada, que é justamente vocês que falaram isso no início do episódio. A gente está substituindo aqui... O grande. O grande motor assim, da energia. Não mais o petróleo, mas agora a bateria está cada vez mais como um bem essencial para que o mundo funcione. Estou é, imaginando o desenvolvimento então, de carros elétricos em vez de carros movidos a combustão de, enfim, de combustíveis derivados de petróleo. É... Mas e o impacto que teria a produção dessa bateria, gente? A gente está falando aí de uma necessidade de elementos químicos gigantesca. Agora o lítio seria então
2: um negócio inacreditável, né? O lítio vale mais do que o ouro, né? Seria um a briga grande seria justamente para para encontrar essas essas, essas fontes, fazendas, né? Fazendas, essas fontes minerais desses dos componentes das baterias, se elas fossem realmente utilizadas, que eu ainda não acredito. Eu acho que a gente conseguiria fazer sistemas de geração de energia melhores da, usando principalmente energia solar. Eu acho que para os carros. Solar, cara. Não, desculpe, desculpe. Energia, energia. Ah, sim, para os carros. É verdade. Para os carros, é tem jeito. <risos> e aí, por exemplo, o que você,
3: o que você falou dos conflitos? Os, é, a maior parte Disparada dos conflitos e Principalmente os primeiros Originais, foram por recursos A gente continuaria fazendo isso Só que agora a gente está falando de outros Recursos minerais Talvez a gente é, A questão estratégica Teria sido completamente diferente né
0: é, Eu vim procurar Qual era a maior região do mundo Com concentração de lítio Né? Então, Bolívia, Chile e Argentina reúnem mais de 70% das reservas. Então, e a gente rapaz. teria um movimento, assim, né? Do Oriente Médio, uma concentração pra cá, pra América do Olha Sul.
2: Não, o Brasil
3: já teria invadido tudo, gente. É, né? A América do Sul inteira já era Brasil. Já, já era é, Brasil. Com certeza. Já, já tinha a, virado a, bagunça.
2: A guerra do Paraguai ia ser só o início, né? E essa é a guerra <risos> da América dominado. do Sul.
3: A guerra do lítio. A guerra do lítio primeira, a primeira guerra do lítio, acho que ia ser chamada assim nos livros de história, a primeira Ai, guerra do lítio. Os Estados Unidos invadindo de cima para baixo, tentando passar ali pela América Central e sendo, é, tendo um gargalo, o Brasil ia conseguir pará-los antes deles chegarem ali à região da Guiana e aí eles ficariam...
2: eles não iam conseguir passar pela Amazônia como aconteceu no Vietnã, que os brasileiros já iam estar totalmente acostumados com o terreno e eles não iam conseguir passar por ali iam todos passar Amazicong. muito tempo e iam ficar <risos> assim sei Amazicong, <Isso> é
3: Amazicong. <risos> Nunca teriam destruído a Amazônia, ela seria uma defesa natural, uma barreira intransponível, uma coisa meio inverno russo, sabe?
1: Gente do céu. Napoleão
3: nunca conseguiu, Hitler nunca conseguiu, os americanos jamais conseguirão transpor a Amazônia.
1: Olha só, bom, mas vocês estão.
3: Todos os macaquinhos jogando coquinhos na cabeça dos <risos> soldados.
1: Sim. O... Vocês estão colocando aí o lado supostamente bom de ter grandes reservas aqui nesse território que para vocês já foi tomado pelo Brasil, mas a gente tem que ter cuidado com aquela famosa doença holandesa, né? O... E de que um... um país que tem um grande... Elemento de matéria-prima ser explorado, ele fica super dependente daquilo e não desenvolve o resto do país. É o que acontece, por exemplo, com a Venezuela e o petróleo.
3: Sim, mas aí o que a gente faz é cortar a bateria do mundo. Aí ninguém tem energia, todo mundo tá na nossa mão. Porque o petróleo, olha só, olha só, o petróleo tem muitas outras regiões. Você não tem 70% em um único lugar até teve um momento que tinha isso, né? O choque do petróleo em, os em choques do petróleo, a época da OPEP e tal, foi teve teve esse movimento, né? E aí foi pulverizando, conforme você foi descobrindo outras formas até de explorar o pré-sal, é um resultado disso. Não é que não existia petróleo aqui, é que a gente não tinha tecnologia o suficiente para chegar ao petróleo no, na posição que ele está geologicamente. Mas, assim, de reserva natural, sei talvez alguém inventasse um lítio produzido em laboratório ia ganhar um Nobel de Química e ser idolatrado para o resto da, da...
1: Ah, esse tempo. é o ponto. Se, de repente, a gente faz o um monopólio aqui disso, da bateria, a, gente, é, a bateria de, de ion lítio é, é a mais... É a mais eficiente que a gente conhece hoje Mas a gente já teve outras aí Tem as baterias de ácido sulfúrico Tem bateria é, de é, cádio, super né? é
0: Super
3: seguras Não,
1: Bom, <risos> depende de como que é produzido Não estou falando isso aí. E vocês estão falando aí que vão ter uh, Tantos outros elementos de desenvolvimento Em paralelo ao que foi o petróleo Por que não outros tipos de bateria Ainda mais eficiente que o lítio, entendeu? Não necessariamente a gente teria esse controle, ou pelo menos não para sempre.
0: Não, acho que acabaria acontecendo como, assim, a nossa realidade no petróleo. A gente precisa buscar outras alternativas, porque o petróleo vai acabar. Então, talvez, chegar o limite e vamos descobrir outra coisa.
2: Como a, o Brasil se fosse, seria o país mais rico, mais influente por causa das baterias a gente ia controlar também, assim, não existem as velhas histórias que não o carro, a, a água foi descoberto e a indústria do petróleo desapareceu com o o fabricante? A gente, o Brasil ia fazer a mesma coisa com os fabricantes de outras baterias. Ah, uma, uma bateria, a base de água foi descoberta, mas o, o fabricante desapareceu, né? Eu
0: só tô pensando aqui que além de controlar a bateria do carnaval, eu ia controlar o resto da bateria do mundo, né? O Brasil. Uh, pois <risos> é,
3: Eu ia fazer uma piadinha parecida com essa. Obrigada, Dona. Obrigada. Não, porque olha só a pergunta que eu ia fazer. A, o mundo começou a importar o Halloween, né, culturalmente falando. O mundo agora ia importar carnaval. Olha quantos feriados mundiais nós teríamos, Na é verdade? Imagina um país... Malta, esse país seria imparável. Com 70% de lítio, 7 dias de folga na semana do carnaval e cinco campeonatos mundiais de futebol. Ah, não tem, só, tem pra né? ninguém, não. Não tem pra ninguém. Quem sabe, com a riqueza do lítio, a gente não tivesse comprado mais uns... Dois campeonatos mundiais aí. Oh, ah, mas cara. se a gente já pegou... Não, peraí. Mas se a gente pegou a Argentina, a gente já ganhou outros campeonatos por aí, ó. Verda. Aí, olha isso. Já tem mais quatro. Dois do Uruguai e dois da Argentina. Porque a gente tomou a região toda.
1: Cara, não, nós somos... eu perguntei se não existisse petróleo e de repente virou e se o Brasil fosse uma tirania maquiavélica <risos> uma potência global que salto, lógico que vocês deram
3: nona campeão, fui até procurar porque a gente só aprendeu até o hepta, né a gente só tá fazendo assim, então nona campeão nós seríamos do mundo de futebol
1: eu tô um pouco uhum. assustado com o com, com como vocês estão levando isso tudo <risos> Mas beleza, gente. É... Para finalizar aqui o cast de hoje, com nesse mundo sem petróleo, ambientalmente falando, seria um mundo melhor ou pior?
0: Depende pro caminho muito, que a gente. Melhor. Não depende, porque se a gente fosse para alternativas, ficasse lá com a questão do carvão, seria pior. Se fosse para energias mais limpas, ok. Eu acho que Teria um ponto que a gente falaria. Agora eu vou decidir, eu quero destruir mais ainda o mundo ou eu quero tentar ir para um caminho
3: melhor, mais sustentável? Realmente. Acho que no momento que a história se desenvolveu, é, seja ela imperialista do lítio ou não, é, vai depender muito. A gente podia estar numa situação muito pior, até de nível desenvolvimentista, né? Nunca ter desenvolvido nada, a gente podia ter um, um planeta quase intocado, mas praticamente sem desenvolvimento e é, muito pouco do que a gente hoje considera qualidade de vida, né? É, como podia ter um, país um planeta completamente destruído.
0: Não e, e você falou não, às vezes a Amazônia a gente não destruiria, não faria nada, dependendo poderia derrubar tudo, botar a árvore lá que servia para queimar e vão embora.
2: Não Sim. acabe com nossa ideia do Brasil dominando <risos> o mundo. A Amazônia ainda está lá. Eu... Tudo bem? Vamos pensar assim, que a Amazônia ainda está lá, era nossa, nossa grande muralha seria a nossa olha Amazônia. Olha
3: quem, quem levantou a bola de que tudo seria transformado em carvão foi você, Elite. com as consequências é, do seu cenário foi, contrafactual mas... aí, pô.
2: Faz tempo, faz tempo, já passou. Já faz meia hora que a gente discutiu isso, ninguém lembra mais, <risos> né.
3: Então, olha só, acho que a opção que nós todos ficamos aqui, Malta, é que nós gostaríamos de viver num mundo em que o Brasil é o rei, o carnaval é o melhor feriado e nós temos nove taças do mundo.
1: Sério, de todos os cenários potenciais que eu imaginei para isso, sem dúvida alguma, não pude prever o Brasil assim, mas enfim,
3: enfim. É para isso que nós estamos aqui, para surpreender a todos os ouvintes, inclusive você, Malden.
1: Enfim, queridos ouvintes, nesse mundo em que não existe petróleo, mas que existe um Brasil potência tirânico, a nova superpotência do século 21, ficamos aqui nesse episódio o que vocês acharam? Vocês concordam? Vocês discordam? Você acha que esse salto lógico desse trio foi muito absurdo? Deixa aí seu comentário sobre o que você achou do episódio, sobre outros pontos que aconteceriam sem a a presença do petróleo no mundo. E fica aí também a, a, a sugestão... Deixa aí também a sua sugestão para programas futuros. Acabei de pensar uma coisa aqui que a gente nem comentou, né? O homem não teria chegado à lua, né?
3: Ah, ah. Isso teria dado um jeito. Teria dado Sim. um jeito. Olha só, a gente conquistou o mundo inteiro. A primeira pessoa que teria a bandeirinha seria a brasileira na Lua. O que você acha?
1: Seria um foguete movido a a, né? a gente ia estocar o vento.
3: Olha só. É agora, <risos> Olha é
1: agora, enfim. Um, não, melhor ainda uma,
3: um. um... Uma espaçonave movida a vácuo. Olha que isso, infinita.
1: Ah, Ao infinito e além. Tá bom, Isabela
3: Um beijo pra vocês. Até o ano que vem.
1: Tchau.
2: por Felipe Reis.